0: Queridos filhos, mais uma vez a liturgia da palavra é um chamado à vigilância. Que nós cuidemos muito bem, cuidemos com, com caridade, por amor a Deus. Aliás, o amor com que Ele mesmo nos amou. Como, como diz São Paulo, nisso consiste o amor de Deus, que quando ainda éramos pecadores, Ele deu o Seu próprio Filho, pelos nossos pecados. Que com amor filial, nós ouvimos na oração coleta, não de um vão temor, um temor servil, um temor escravo, mas um temor santo, um temor de filhos, que querem estar atentos, percebendo, perscrutando que o que esse Pai vai pedir, o que Ele está nos mostrando qual é a direção para hoje, para as decisões que hoje terão que ser tomadas, e às vezes desde as coisas mais simples, até aquelas que serão realmente decisivas na condução da nossa vocação, na condução do nosso chamado para o céu. O que, que, o que, que é preciso cortar, o que é, que é preciso cuidar melhor, estar muito atento a isso, e tudo com uma vida espiritual intensa, crescente, eucarística, de sacrário, de adoração, de eucaristia constante. O amor vai nos conduzindo pelos caminhos do Senhor, ao ponto que nós já não conseguimos mais só a Santa Missa Dominical, e precisamos outro dia, e outro dia, e outro dia. E chega um tempo em que realmente precisamos da eucaristia diária, vocês, filhos de Deus, precisam todos os dias se alimentar do Filho de Deus na Eucaristia, o verdadeiro e único Filho de Deus, no qual nós fomos feitos filhos, pela obra que Ele operou na cruz, para que nós consigamos trazer em nós os seus sentimentos e os seus pensamentos. Cumprir a vontade do Pai, com custo, com renúncias, com sacrifícios, mas de bom gosto, porque aí está a verdadeira vida, aí está a verdadeira felicidade, quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos fiéis aos mandamentos, quando nós vivemos a sua palavra, quando nós tentamos descortinar, qual é aquele detalhe dos mandamentos, qual é aquele detalhe do que a igreja ensina, que nós ainda nós, nós não atinamos, em relação à educação dos filhos, em relação à organização da família, em relação à santificação do trabalho, em relação a à a nossa vida, do que devemos comprar, como é que os nossos gastos, como é que nós devemos cuidar de tudo isso, em relação à moral conjugal, em relação à nossa vida espiritual, aquele detalhe que nós ainda nós não despertamos, nós ainda não atinamos, nós não ainda cuidamos da forma, da forma mais delicada, mais cuidadosa com que nós deveríamos cuidar. Se nós entendemos... Aquilo que a Escritura nos diz hoje. E principalmente quando São Paulo faz o, o grande tributo à fé, que é o que agrada a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem crer em Deus, como é que nós podemos nos relacionar com Ele? Mas a fé não pode ser um sentimento volátil, não pode ser um sentimento efêmero, passageiro. Ela tem que ser a operação pelo poder do Espírito Santo, da graça em nós, que vai nos colocando cada vez mais na ordem da graça, na vida em Deus, mergulhados em Deus, que nos faz viver como Ele quer que nós vivamos. E aí São Paulo chega ao auge em que ele afirma que os que são de Deus desejam uma pátria melhor que esse mundo, isto é, a pátria celeste. O que, é que você deseja? Você ouviu de São Paulo, está aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 15. Às vezes ele diz, até um pouquinho antes, no 14, os que falam assim, os que se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra, os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá, como Abraão teria talvez voltado a urdos dos Caldeus mas agora eles desejam uma pátria melhor isto é a pátria celeste a pátria celeste a nossa verdadeira morada e eu pergunto para vocês filhos e vocês o que que desejam? verdadeiramente o que o que vocês querem? desejam a pátria celeste porque entendem que aqui não é o tempo da plenitude aqui não é não é a perfeição aqui, não é a felicidade plena. Isso aqui é transitório, é passageiro. Quando a salve rainha fala de um vale de lágrimas, significa que é um tempo de expiação. Sim, devemos prantear. Devemos prantear as nossas infidelidades e as infidelidades do mundo. Devemos prantear o nosso pecado e o pecado dos outros. Santa Catarina de Sena, num trecho do diálogo, que a liturgia das horas oferece hoje, no ofício, no ofício das leituras, ela já muito santa, ela era mística, já muito jovem, por graça de Deus, não porque eu quisesse, porque se julgava nada. Ela começa a viver somente da Eucaristia, foi mística eucarística, até um determinado momento em que realmente ela não tomava alimento temporal nenhum mais. Mas ela se alimentava só de Jesus sacramentado, e ela pranteia, vejam, ela pranteia os seus pecados. É coisas de, de humildade dos santos, são coisas de humildade dos santos. São coisas daqueles que estão na, na perfeita intimidade com Deus, na perfeita união com Ele. Então, vejam, a menor, o menor cisquinho, a menor mancha de falta de, 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 de total amor ao Senhor, os fere. Porque Deus me amou tanto, como é que eu amei tão pouco e o tão pouco deles é incomparavelmente acima do que normalmente nós amamos e ela chora os seus pecados e que na verdade ali naquele momento ela já estava em, em grau de santidade elevadíssimo mas ela, ela chora como o corpo místico de Cristo sofrendo pelos seus irmãos e ela diz que pelos seus pecados a Santa Igreja sofria e pelos seus pecados Deus era ultrajado, mas é que ela estava assumindo sobre ela as culpas também dos seus irmãos. Ela estava imitando o nosso Senhor que carregou sobre ele os nossos pecados, e é por isso que ela chora. São José Maria fala num determinado momento, de Forja, ele diz assim, Se compreenderes ao chamamento que nosso Senhor te faz, a tua vida, a tua pobre vida. Deixará na história da humanidade um suco profundo e largo. Luminoso e fecundo, eterno e divino. Um rasgo profundo, larguíssimo. De beleza incomparável foi o que os santos fizeram. Por quê? Porque, como nosso pai Abraão, nosso pai Abraão compreendeu o chamado que Deus lhe fez. Parte, Abraão. E eu pergunto... Mais uma vez a vocês. O que, é que nós precisamos deixar hoje? De apegos, de egoísmos, de, de, de mundanismo, de, 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 de tacanhice de visão. De, 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 de visão curta, tacanha, pusilânime, de coração pequenininho. Para que o Espírito Santo dilate os nossos corações. O que é, que é preciso deixar para que passemos a desejar a pátria aquela pátria melhor do que esta, a pátria celeste. Por que, que então, quando vemos nosso Senhor no Evangelho, por que fazemos bolsas que se estragam? Por que acumulamos bens nessa terra? E não entesouramos para o céu méritos, virtudes, penitência, oração, caridade, serviço, esgotado, servirmos o próximo. Eu não estou dizendo que todos agora vão ser um, um, um grupo de mendigos por aí, porque até esses nas ordens mendicantes levantadas por Deus para ensinar o valor do desapego dos bens temporais são uma parte, uma parte do pequenino rebanho. O que eu estou dizendo aqui, o nosso coração, tem que ser limpo, o nosso coração tem que ser purificado, o nosso coração tem que ser queimado pelo fogo do amor de Deus para queimar o que tem de, de lixo ainda dentro dele. E aí o sacramento da penitência terá uma função única, para que nesse campo que o Espírito Santo faça arder, acende em nós, Senhor, o fogo do teu amor para que recrie, que queime a erva daninha, que queime o lixo dessa terra do meu coração. Pensamentos vãos, pensamentos impuros, pensamentos cobiçosos, desejos desviados, desejos escravos, porque é verdade, meus filhos, e Santo Afonso foi um dos pregadores que mais pregou sobre as máximas eternas, sobre o momento da morte e o juízo. Se hoje a morte viesse ao nosso encontro, Pode ser que a maior parte de nós não estejamos mesmo prontos, ainda que nós não julguemos o grau de ignorância das consciências, e por isso a gravidade de, de, de infidelidade, a gravidade de desobediência a Deus, na qual elas estejam, mas nós não somos mais crianças. Nós temos dado passos. Nós não somos ignorantes de uma ignorância invencível. Nós temos escutado a pregação da verdade, a pregação da palavra de Deus, a pregação da doutrina católica, a pregação do testemunho dos santos. Nós temos aprendido deles como é que se vive nesta terra em direção à pátria celeste. Nosso Senhor diz sobre não nos encontrar dormindo, quais são os sonos, sonos dos quais nós precisamos ser despertados, muitas vezes, de uma vida mesmo acomodada, de uma vida burguesada, de uma vida sem nada de mortificação, que, 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 que corrige a nossa vontade, com uma vida sem nada de penitência, a penitência que corrige, que, que emenda o nosso passado, que adianta o purgatório. E se hoje Deus nos chamasse, é muito provável que a maioria de nós sucumbiríamos ao juízo de Deus. Ainda que com graus de consciência distintos, realmente há muitos que, que não fizeram a vontade de Deus por, por, por ignorância. Agora a ignorância passa a ser culposa quando não assumimos aquilo que nós vamos aprendendo. Quer dizer, eu não quero ser católico para valer. Eu não quero ser Ser servo para valer, eu não quero viver como filho para valer. A minha culpa vai crescendo, eu vou, eu vou enrolando, eu vou, eu vou empurrando com a barriga, eu vou vivendo de qualquer forma. O juízo sobre essa situação vai ser duro. Sobre esta forma de vida. Agora, temos que encarar isso para valer. A morte pode chegar hoje para nós. Deus não quer a morte do do pecador, quer que ele se converta e viva. Por isso ele, ele longaniza. Quando, quando São Pedro fala a Cornélio: Cornélio, creio, tu e tua família serão salvos, o que ele está dizendo a Cornélio não é que você vai crer e vai viver para mim, e o resto vai viver no mundão, vai viver na bagunça, vai viver na carne, vai viver nas trevas, e depois todo mundo embarca. Nosso Senhor não falou isso para ele. Nosso Senhor disse para ele o seguinte. Crê e confie em mim que chegará o tempo em que eu vou aumentar, eu vou renovar as ofertas de misericórdia, de penitência, de conversão aos teus. Ou seja, pela tua fidelidade a mim, eu vou intensificar a graça da tentativa de despertá-los do sono de morte no qual eles estão. É disso que São Paulo, que, que São Pedro, São Pedro... O primeiro Papa está falando. Cornélio, crê. Mantenha-se firme na minha senda. Mas, Senhor, a minha família está lá, está largada nas trevas, está lá. Está no boteco, está no happy hour, está só na bebidona, na cachaça. Está lá largada no churrascão. E, né? E quando vai à Santa Missa, vai de, vai de enorme má vontade. Imagina o que é uma enorme má vontade. E Deus diz a Cornélio... Mantenha-se firme. Segue-me. E eu farei a minha parte de tentar pescá-los até o fim. Mas não retroage. Você precisa ser também Cornélio na sua família, filho. Né? Para não ficar depois dizendo, ah, padre, mas sou eu, só eu, só eu que passo penitência, só eu que rezo, está todo mundo lá. Como uma, uma filha espiritual que disse, padre, eu me esforço e eu me penitencio e eu rezo. E eu, o resto da parte da minha família só se diverte, só passeia, só gasta. E só eu que estou me lascando. E aí eu tive de dizer, não, não é você que está se lascando, são eles que estão se lascando. Tenha compaixão. Santa Catarina de Sena chorou disse essa miserável condição na qual vivem os meus irmãos é culpa minha e aí ela não disse exatamente isso mas eu vou colocar em palavras minhas ela disse porque se eu tivesse Senhor, sido a santa e amado como deveria ter amado é que isso é coisa de santos ela era muito humilde e mística de sétima morada então é claro, ela sofre em seu corpo o amor que não é amado. Mas é bem isso. Se nós assumirmos a vontade de Deus sobre nós, se nós partirmos em direção a cumprir aquilo que Ele nos ordena, e não refugarmos, e não transigirmos, e realmente sermos radicais, sermos coerências, nós vamos pôr fogo à nossa volta. E vai impactar a uns, e vai impactar a outros, e o pessoal e as pessoas vão acordar e vão entender que nós estamos numa civilização. Me desculpem a expressão, mas é esta: nós estamos numa civilização perversa e depravada. Provavelmente a, civiliza, a civilização mais perversa e depravada do mundo, da história. Melhor, da história. Olha, a profecia de Ezequiel, que também hoje está na liturgia, no ofício das leituras. A profecia de Ezequiel fala de um vale de ossos secos. Você olha a sua direita e a esquerda e você começa a ver um gigantesco vale de ossos secos. São ossos secos por todos os lados. E quem vai profetizar a fé católica? E quem vai ensinar? o desejo do céu e quem vai ensinar a renúncia à própria vontade se não forem os católicos